0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人不是一头好老虎。六十四家上市游戏公司二零一八排名，作者：游戏葡萄。赶在踏入 Q 二的节点，部分上市游戏公司搭上最后一班车，陆续公布二零一八年全年财报。游戏厂商在二零一八年交出了一份怎样的成绩单？今日，四月三日，葡萄君对六十四家上市公司的财报进行整理，并从中找到答案。他们在二零一八年经历了一段很艰难的阵痛期，而财报中的数字则精确反映出其阵痛的程度。整体来看，六十四家上市公司有二十八家营收出现同比下降的情况。另有十一家营收同比增长不超过百分之十，净利润方面，亏损的上市公司多达十八家。如果按营收来进行排序，得到的排名如下图所示。需要指出的是，名单中除腾讯、网易等少数公布了游戏业务具体营收的公司外，其余公司业绩均参考的是集团营收与利润。腾讯、网易的净利润也是指集团净利润。三十五家公司营收超十亿，但九家不及去年同期。以营收来划分，我们可以划分出三个梯队。第一梯队当仁不让，归属于腾讯和网易。前者二零一八年网络游戏收入一千零四十亿元，同比增长百分之六点二五；后者在线游戏净收入也有四百零一点九零亿元，同比增长百分之十点七七。除腾讯、网易之外，其余营收超十亿的公司坐稳第二梯队，其中既包括三七互娱、完美世界、刚刚改名的盛趣游戏等老牌厂商，也有类似创梦天地等刚刚上市不久的新成员。该梯队内三十三家公司中，二十四家营收同比实现增长，增幅最大的属汇成科技，为百分之四百零八点六四。而汇成科技将一部分的功劳记在了2017年底收购的多可梦身上。此外，世纪华通、三七互娱、IGC、巨人网络、网龙等公司的营收同比都超过了百分之二十。而市场环境的变化也让一批公司放慢了营收增速。第二梯队内，七家营收同比增长不及百分之十，九家甚至出现了下跌，跌幅甚至超过百分之二十。第三梯队由营收在10亿以下的29家公司组成，这一梯队于2018年面对的形势更加严峻，仅0家营收同比有所增长，其余公司营收则都在下跌。这或许不难理解：其一，市场马太效应日趋加剧，挤压着一部分中小团队的空间；其二，新品迟迟上不了线，过度依赖老产品拉动营收，但老产品由于自然衰减，又无法独挑大梁。营收能力大幅下滑，其三，资本热情消退，并购现象减少，也让个别公司的成绩单显得不那么好看。近半数净利润不足一亿，最大亏损高达75亿。说完了营收，再看看净利润。葡萄君在2017年财报汇总时曾提到，当时的50家公司中有38家净利润破亿， 9家净利润翻倍。那么今年呢？经整理后，我们发现净利润超十亿的公司共十二家，依旧由腾讯、网易领衔，另包括完美世界、猎豹移动、IGC、巨人网络等知名厂商。需要指出的是，该阵营中五家厂商的净利润同比遭遇下滑。净利润一到十亿的公司有二十一家，这意味着共三十三家厂商净利润破亿，略低于去年同期表现。除此之外，七家出现同比下跌的情况，这些有一定资本的厂商日子也开始不大好过。之后的成绩更为惨烈，多达三十一家上市公司净利润不足一亿，十七家甚至在亏损名单中。天洲文化、拓维信息、奥飞娱乐、中南文化、聚力文化、掌趣科技、天神娱乐的亏损超过十亿，最大亏损出现在天神娱乐身上。为七十五亿。从二零一七年净利润十点一五亿到二零一八年亏损七十五亿，天神娱乐的成绩单让人大跌眼镜。事实上，天神娱乐的业绩下滑从今年一月底的业绩报告就有所体现。公告中，天神娱乐在商誉减值一项填下了四十八点一四亿的预估数字，这也是业绩大幅下滑的一大原因。不只是天神娱乐。过去一年，商誉减值也在不少游戏公司身上集中爆发，业绩断崖式下滑，离不开这几个因素。或许不少人还记得一月末各上市公司预告业绩亏损时提到的“商誉减值”这个词。举例来说，上市公司一百万斥资并购的一个可辨认净资产公允价值十万的游戏企业，剩余九十万便被称为商誉。如果游戏企业不能创造出九十万的价值，那么商誉就会出现减值。证券日报曾报道称，截至一月三十日，两市共有一百三十家预告首亏，其中一百一十家与商誉减值有关联，较去年同期翻了近三倍。而在本文上述名单中，有十五家公司提及了商誉减值给财报带来的影响，所预计的商誉减值金额少则数百万。多则几十亿，这其中也有一小部分公司则没有公开披露具体的减值金额。如下图所示，十五家公司均为 A 股上市公司，他们均曾有过大手笔的并购行为，比如聚力文化在二零一六年收购苏州美声源股份百分之一百，形成商誉超三十亿元。中南文化自二零一一年以来，因非统一控制下企业合并。包括收购极光网络股权，累计形成了约 23.87 亿元的商誉；拓维信息2014年收购上海火融信息 90% 的股权，形成商誉 8.27 亿元等等。在此之后，这些并购行为或因行业政策的变动，或因企业内部的经营调整出现变数，导致控股公司难以交出符合预期的成绩。从而让上市公司面临商誉减值的风险，比如曾收购雷尚科技、妙趣横生、幻想月游三家游戏公司的天神娱乐，在公告中就提到，涉足的游戏领域在人口红利消失、行业增速下滑、市场竞争激烈的背景下，还受到了监管政策带来的压力，进而决定对减值迹象进行评估与准备。其实，商誉减值在这份名单中的占比也只有四分之一。对于其他遭受业绩下滑的公司，他们并没有参与大规模的并购，但行业的寒冬也使得企业的生存压力越来越大。一方面，旗下老游戏逐渐从成熟期向衰退期发展，用户出现自然衰减，并被市面上新游瓜分；同时，新进用户获取门槛提高，游戏内很难保证良好的循环生态。另一方面，新品过去一年迟迟未能获得版号。无法上线转化为实际的收入。与此同时，上市公司还将面对研发团队的成本压力、裁员、缩招，这些案例在多数公司都有出现。版号开放后，二零一九年的财报会好转吗？可以肯定的是，二零一八年上市公司财报是近几年来最差的一份成绩单。一年后再来看二零一九年的财报，下滑趋势会有所扭转吗？抛开其他未知数，版号在年初重启。可视为游戏公司扭转业绩的一个关键点。过去三个月，版署已发布11批版号，过审游戏接近 1,000 款，并且还刚刚公布了首批进口游戏版号， 3 0款游戏成功获批。随着版号的开启，将会有更多新游走上正轨，为公司创造收益，而游戏公司也会更加珍惜这来之不易的版号，集中精力投入到产品的打磨上。或许在一年之后，这些上市公司有机会交出更加亮眼的成绩，来证明自己的实力。